0: Dr. Krökomperger Zoltán plébános úrral folytatott beszélgetésünk első részében megismerhettük életútját felszentelésétől napjainkig. Követtük a kápláni évek eseményeit Máté Szalkán, a Debreceni Szent Anna plébánián és Nyíregyházán, majd az önállóvá vált plébános Hajdúszoboszlón, Nyíregyháza kertvárosban és a Debreceni Szent István plébánián eltöltött. Éveiből is ízzelítőt kaptunk. Nos, folytassuk a beszélgetést dr. Krakonperger Zoltán plébános úrral. Ha jól emlékszem Zoltán atya életútjára, akkor jelképes szóhasználattal úgy is fogalmazhatnék, hogy plébánosként hazatért a Szent Anna plébániára.
1: Igen, végül is visszatérő vagyok, így van.
0: Milyen ez a második megérkezés?
1: Hát ez különbözik az elsőtől. Mennyiben? Mert hát káplánként én nem gondoltam arra, vagy legalábbis ha eszembe jutott, hogy valamikor én itt plébános lehetnék, akkor ezt rögtön elhessegettem. Szóba nem jön. Ahhoz én túl fiatal vagyok, tapasztalatlan vagyok. Idősebbek, akik már jobban kipróbáltak, többet bizonyítottak, hát inkább ők Bizony a kápláni időszaknak a lelkipásztori beállítódásai, azok az attitűdök, amelyek akkor kialakultak, azok még olykor-olykor most is az előtérbe tolakodnak. De tisztában vagyok azzal, hogy más minőségben vagyok itt.
0: Nagyobb a felelősség?
1: A felelősség összehasonlíthatatlanul nagyobb, igen. Az egy házmegye. Székes Egyházáról van szó, tehát az első temploma, az Egyházmegye első plébániájának kellene lennie, egy olyan plébániának, ami minta értékű, és hát ennek a kialakításában vagyok jelenleg tevékeny, ebben vagyok elfoglalt.
0: Egy nagyon speciális esztendőben, amikor az Egyházmegye egy gyönyörű ünnepre készül. Hogyan készülnek a jubileumokra a Debrecen Nyíregyházi Egyház megye alapításának negyedszázatos évfordulójára?
1: Hát a kétezer éves kereszténységhez, akkor az ezer éves magyar kereszténységhez, meg államisághoz viszonyítva ez a 25 esztendő, ez eltörpül, de hogyha az ember a saját életét veszi viszonyításképpen, akkor a 25 esztendő azért az csak egy olyan időszak, aminek a súlyát, jelentőségét kell, hogy átérezze minden ember. És amikor második János Pál pápa 1991-es első magyarországi apostoli látogatására készült, megfelelő forban informálódott és informálták az akkori egyházi állapotokról, minden bizonyal szempont volt az, hogy óriási méretű volt az Egri Egyházmegye, amelynek területére ő az első látogatása alkalmával Mária Pócsot érintve érkezett el, hiszen Debrecen akkor még a Szeged családi Egyházmegyéhez tartozott. Mindenesetre az út előkészítése során szembesült azzal, hogy milyenek az egyházkormányzati egységek Magyarországon, az Egyházmegye rendszer, amely addig Ugye számlálta a tíz római katolikus, illetve az egy görög katolikus egyházmegyét, a Hajdúdorgi görög katolikus egyházmegyét. Majd eltelt szűk három esztendő, amikor 1993. május 30-án a magyarok népe kezdetű apostoli konstitúciójával, rendelkezésével rendezte, Magyarország egyházmegyeinek a határait és az egyházmegye határok rendezésének a következtében megalapított két új egyházmegyét, a Kaposvárit, úgy, hogy a Veszprémi egyházmegyének a Balatontól délre elterülő részét önállósította, Kaposvár központtal egyházmegyei rangra emelte, a Debrecen egyházi egyházmegyét pedig úgy alapította meg, hogy két központja legyen, Debrecen, püspöki székhelyként, Snyír egyháza, méghozzá társ-székes egyházi székhelyként, és a területek, amelyekből összetevődik a Debrecen Nyír egyházi egyházmegye, az Egri egyházmegyének a keleti, illetve délkeleti területei, továbbá a Szeged-Csanádi egyházmegyének az északi, Területei alkotják a Debrecen nyíregyházi egyházmegyét, illetve nem szabad elfelelkeznünk arról, hogy az Egri egyházmegyének az észak-keleti területét alkotta a Szatmári egyházmegye Trianon határhúzása utáni Magyarországon maradt része. Tehát az új egyházmegye, ha visszamegyünk, a Szent István által alapított, Egyház kormányzati rendszerhez, akkor három terület alkotja a mi Egyházmegyénket. Az Egri Egyházmegyének az Észak-Keleti térsége, meg a Déri térsége, a Nagyváradi Egyházmegyének a nyugati része, amit aztán később a Trianoni határhúzás következtében Szeget csatoltak. Így két közigazgatási megye, hajdubihar és Szabolcs-Szatmár-Berek alkotja a Debrecen nyíregyházi egyházmegyét.
0: Mondjuk nagyon logikus változtatás, de Szent Második János Pápa döntése az ugye egészen a második vatikáni zsinatig húzódik vissza, mert hogy ott született az a döntés, hogy olyan egyházmegyéket hozzanak létre, amelyek átláthatók és jól irányíthatók. Igen, igen.
1: Így van. Tehát a zsinati határozatnak a gyakorlatba történő átültetése következtében jött ez a döntés 1993-ban, hogy az egyház meg a főpásztora a hívekhez és a papjaihoz közelebb kerüljön földrajzilag is.
0: És ma már, hogy eltelt 25 év ennek az átalakításnak a gyümölcsei hogy láthatók?
1: Első helyen azt kell említeni, hogy az egyházmegye a főpásztor, az első Bosák Nándor és a második Palánki Ferenc Püspök intenzívebben tud jelen lenni a hívek és a papjai között. Ez a gyümölcsök gyümölcse, a főpásztori jelenlét. Főleg
0: egy olyan helyen, ahol nem tisztán római katolikus egyházmegyéről beszélünk.
1: Azt kell mondanunk, hogy a többségi, az emberek többségének a vallási hovatartozására még fény sem derült. Majd csak második helyen jön az, hogy többségében református hívekkel van dolgunk. Tehát első helyre kerülnek azok, akik felekezet nélküliek, majd azok, akik reformátusok.
0: Ez komolyan így van a számok
1: alapján? van. Itt van a statisztika. Tessék elgondolni, hogy Lebrecenben laknak 216 ezeren, kerekítve 220. Abból egy olyan 29 ezres a római katolikus, 13 ezres a görög katolikus, és 45 ezeres a református. Tehát kevesebb, mint egy negyede a református. És 50 ezeret megközelíti az, aki nem tudja, hogy hova tartozik, vagy aki nem akarta megadni.
0: Viszont ez olyan szempontból nagyon jó, hogyha jól végzik az apostoli munkát, akkor itt óriási eredményeket hát lehet elérni. Igen.
1: esélyt jelent. Igen,
0: igen, igen, csak hogy ez nagyon nehéz feladat.
1: Igen, igen. igen.
0: Zultánatja, nevezhetjük ezt a feladatot új, vagy újra evangelizációs feladatnak Minden is? Minden
1: megszorítás nélkül, így van, így van. A katolikus egyház, katolikus hitlet, éteménye, ami nem változik, ugyanakkor keresjük az új módszereket, amivel tudjuk közvetíteni. Nagyon
0: szép feladat.
1: Azt, ami változhatatlan, hiszen Isten örök igéje volt az, aki elmondta, és abban változást eszközölni nem szükséges, Legfeljebb nekünk kell változnunk, hogy még inkább befogadóak legyünk.
0: Ahhoz, hogy a hitünk megmaradjon, vagy hogy elérjünk olyan embereket, akik elveszítették azt, vagy talán sohasem volt nekik, ahhoz azt gondolom sokat jelent az ünnep, ha valaki élményként át tud élni egy ünnepet. Bár a Debrecennyi egyház Egyházmegye alapításának negyedszázados évfordulójához kapcsolódó liturgikus és kulturális események, hosszú sora az elmúlt napokban kezdetét vette, mi Plévánus úr segítségével mégis bemutatjuk azokat, mert reméljük, hogy az ő szinte képekben láttató szavai segítségével követői lehetünk az ünnepi eseményeknek, és egyben lelki táplálékot is kapunk Szoltán atyától. Ez a jubileumi ünnep hogy gondolja alkalmas arra, hogy olyan embereket is elérhetnek, megszólíthatnak, megérinthetnek, akik nem voltak eddig kapcsolatban a katolikus egyházzal?
1: Én azt látom, hogy az élete értelmét kereső ember fogékonysága az egy mozgástér annak, hogy megérintse őt az Isten kegyelme és hogy egy ilyen megemlékezésre összeállított sorozat akár melyik eleméhez társul, bekapcsolódik akár melyik elemébe, akkor valószínű, hogy kaphat olyan indítatást, ami őt tovább segíti ahhoz, hogy elismerje, felismerje, elismerje, meg megisvallja Jézus Krisztust. Tehát igen, az evangelizáció folyamatában ez eszköznek tekintendő, és akkor látnunk kell azt, hogy a, az olyan családok, meg olyan házasságok, ahol az egyik fél például római katolikus vallását intenzíven gyakorolja, abban intenzíven akar növekedni, de például a házastársa mindezt megengedi, eltűri, de ő maga nem hitvalló ember, lehet, hogy ösztönzést kaphat ahhoz, hogy ő maga is egy kicsit belülről helyet biztosítson annak, amire az Isten hívja. Mert úgy válik valaki hívővé, hogy a belső akadályokat felszámolja. Most a belső akadályok felszámolásának a folyamatában pedig a leghatékonyabb segítség mindig hitvalló embereknek a személyes példaadása. Amikor én látom azt, hogy igenis, a hite a házastársamnak nem csupán elmélet, hanem ahhoz igazítja az életét, az szerint alakítja a kapcsolatrendszerét, meg úgy irányítja az egész tevékenységét, hogy azon átsüt. Mi az, amit el akar érni az életben? Hát ez a ez a fajta növekedés a Jézushoz tartozásban.
0: Ez nagyon-nagyon fontos. Köszönöm, hogy ezt elmondta, mert ennek nagy szükségét látom a mai
1: világban. Így, lesz, így lehet személyes valakinek a hitbeli meggyőződése, és végtelenül egyszerű a képlet, ugye, hogy mi által növekszünk a hitben, azáltal, hogy hiszünk. És ennek mintájára mi által növekszünk emberségünkben, azáltal, hogy emberekként bánunk önmagunkkal, meg másokkal. És amikor emberi méltóságunk szintje alatt bánunk másokkal, akkor beszélünk arról, hogy vallási szakszóval jelen van a bűn az ember életében, illetve filozófiailag pedig kezd elszemélytelenedni önmagától, meg másoktól, és az Istentől elidegenedni az ember.
0: Az ünnepség sorozat
1: alkalom lesz arra, hogy Találkozzunk az Isten. Ha
0: ezt most napi eseményekre fordítjuk le, akkor hogyan néz ki majd az elkövetkezendő napok esemény sora?
1: Egy könnyed műfajjal indítunk, amely a 25 éves megyéhez kapcsolódik, jelképesen 25 kilométeres távot akarunk biciklivel megtenni. Debrecen határában van egy 13. századi Árpád-kori templomrom, aminek az alapját helyreállították, oda-vissza a táv, innen a Székes Egyháztól 25 kilométer, és ennek a jelképnek az értelme az, hogy az időben megyünk az Árpádok korába, ahol bizony hitbeli elődeink nagy-nagy áldozatot hoztak azért, hogy Jézus Krisztus evangéliumát befogadják, és az egyház szeretetüket kinyilvánítsák, Ha csak Szent István intézkedéseire gondolunk, minden tíz falu építsen egy templomot, akkor emellett még az összetartozás kifejezése továbbá. Az összetartásnak a megnyilvánulása is egy olyan fontos üzenet, hogy jelen korunkban is egyházat alakítani, egyházat alkotni. Enélkül nem megy, hogy az összetartozás tudatát az ember ne ápolná, illetve ne venné ki a részét abból, hogy Mások az összetartozás tudatokat ápolják. Hát ennek a jegyében lesz ez a 25 kilométeres biciklitúra, amelynek a mottója, szeretem az egyházat. És akkor itt helye van annak, hogy a mottó mondani valójában elmélyüljön az ember. Meddig tart az én egyház szeretetem? Milyen áldozatot hozok én az egyházért? Egyik osztálytársam egy hangulatos beszélgetés során feltette a kérdés nekem, hogy odadnád az utolsó ingedet az egyházadért, ha kérné? És bizony a válasz nem volt rögtön zsigerből az, hogy hát hogyne. És szembesülnöm kellett azzal, hogy miért nem mástól kéri az egyház az utolsó inged? Miért tőlem kéri? De valóban, ha tőlem kérné, akkor mit adnék én oda az egyházért, odaadnám-e az életem az egyházért, mint ahogyan a hitvallók meg a vértanúk odatták az életüket, az egyházért Krisztus titokzatos testéért, tehát nem az intézményért, hanem a személyek közösségéért, a fővel Jézus Krisztussal együtt. De hát az egyház nem mondhat le az intézményi összetevőjéről, mert az eszköz, annak eszköz értéke van, hogy a küldetését tudja teljesíteni. Tehát ilyen és ehhez hasonló megfontolások vannak ebben a mottóban, hogy szeretem az egyháza. Meddig tart az egyház szeretetem? Addig, amíg az én igényeim, vallási, hitbeli igényeim megkapják azt, amit én szeretnék, hogy megkapjanak, vagy pedig tudok azonosulni az egyház küldetésével. A missziós öntudat ezt foglalná magában. Az egyház küldetése, az én személyes küldetésem. És mi az egyház küldetése? Hát, hogy Krisztus által a Szent Lélekben gyűjts össze az embereket a mennyei atya köré. Ugyanaz az egyház küldetése, mint az öntudatos hívő, katolikus keresztény ember küldetése. Időben visszamegyünk, hogy önazonosságunkat tudatosítsuk, ugye? Katolikus keresztény magyarok vagyunk, ezért az Árpád-kori templomromnak a felkeresése. Másnap, Szent Háromság vasárnapja, ahol az valóságig megyünk vissza, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk mi. Olyan egyisten hívők, akik számára Isten közösség az atyának, a fiúval, a szent lélekben. A keresztény hídbeli önazonosságunk, és ennél messzebbre már nem lehet jutni. Origenész mondta a harmadik században, hogy a Szent Háromság az ember számára elérhető csúcs. Annál messzebbre már az ember nem juthat, mint hogy a Szent Háromsággal összekapcsolja az életét, és elkezd élni a Szent Háromságban a hitén keresztül. Tehát szombaton az időbeli zarándoklásnak lesz a napja, a vasárnap pedig egészen az örökkévalóságig, a Szentháromság ünnepe segítségével, hétfőn pedig megint az időben kezdünk el tájékozódni, de nem a sok száz évvel előttünk élt hitbeli magyaroknak az áldozatát, illetve az áldozatos életét vesszük szemügyre, hanem Megvizsgáljuk azokat a körülményeket, amelyek az új egyházmegye alapítása körül fennálltak, méghozzá a kortanúknak a részvételével, úgy mint az akkori Csanádi Egyházmegye püspöke. Dr. Ez egy konferencia Endre. jellegű. Tulajdonképpen konferenciának Program is nevezhető, bár a műfaj kerekasztal beszélgetés, Értem. tehát ők a meghívott vendégek, szeged egyház Egyházmegy akkori püspöke Gyulai Endre, az akkori egriérsek Seregély István, aki két szempontból is érintett. Első szempontból úgy, hogy az egri egyházmegyének akkor ő volt a főpásztora, második szempont pedig, hogy ő volt a püspöki konferenciának az elnöke. Tehát neki az Egyházmegye határok rendezése folyamatában minden mozzanatról ismerettel kellett rendelkeznie, meg hát irányítóan is beleszólt az egész folyamatba, majd az Egyházmegye első főpásztor, a Bosák Nándor lesz még jelen a beszélgetők között, illetve Fodor András atya, aki abban az időben Debrecenben volt, iskola és zárdal elkész a szegény iskola nővéreknél, akit megbízott, Gyulai Endre akkori szeged családi üspök azzal, hogy a létesítendő egyházmegyek központ szervezését kezdje el. Itt Debrecenben a Varga utca 4-ben, ahol korábban fiú kollégium működött, azt megelőzően pedig a polgári katolikus iskolának volt a fiú internátusa, és ebből a szempontból senkitől nem vett el az új Egyházmegye, semmilyen épületet, hanem azt, ami már az Egyházé volt korábban, jogos tulajdonát kérte vissza Egyházmegye központnak. Ez lesz tehát hétfőn, amikor a figyelem a 25 évvel ezelőtti körülményekre irányul, majd másnap 28-án az Apollo mozikertész Mihály termében Kertész Mihály egy magyar származású oszkárdíjas filmrendező volt. Van debreceni kötődése is. Itt fogjuk megnézni azt a portréfilmet, amely Bosák Nándorról Egyházmegyénk első püspökéről készült. Végig járva életútját a csallóközzel kiindulva egészen a debreceni püspökséggel bezárólag minden olyan helyen, ahol ő Megfordult Eger, akkor Mezőkövesd, ahol Káplán volt, illetve Kálmánháza, ahol az áttelepítésük után megtalálták az újabb, szűkebb hazájukat, pátriájukat. Ezt a filmet Vojtko Ferenc, a Debrecen Televízió kiváló szerkesztője forgatta, és akkor a film után a résztvevőség részéről lehetőség lesz arra, hogy hát találkozzanak, arról, akiről a portré film készült, Bosák Püspök úr is jelen lesz a filmvetítésen.
0: Ez nagyon érdekes program ez szintén, és azok, akik esetleg nem tudnak ezen részt venni, van arra lehetőségük, hogy akár a kerekasztal beszélgetti, anyagát, akár pedig a filmet valahol máshol meghallgathassák, megnézhessék?
1: Lesz rá lehetőségük, így van, hiszen itt a Püspökségen dokumentálva lesz. Értem. Készül róla felvétel, hangfelvétel, a film is itt, Megszerezhető, már úgy megszerezhető, hogy ki tudjuk kölcsönözni. Szerdán pedig délután három órára várjuk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus missziós keresztét, A fogadása 15 órára van előirányozva. Ének kíséretében bevisszük a Székesegyházba, majd elénekeljük az Isten Irgalmasság litániáját. Utána következik egy igeliturgia, este 6 órától pedig Szent Mise. Másnap pedig Jönnek a két közeli egyháziskolából iskolából, a Svetics gimnáziumból és a Szent József gimnáziumból a tanárok növendékeikkel együtt áhitatott tartani a missziós keresznél. 31-én csütörtökön, este 6 órakor pedig Poságpüspök-püspöki kinevezése 25. évfordulóján egy háladó szentmise lesz.
0: Valóban nagyon sok ünnepi rendezvényük lesz. És még nem vagyunk a végén.
1: A feléig jutottunk el, másnap június elsőjén pedig a Debreceni római katolikus prébániák szám szerint hat Prébánia van itt a városban. Ők tartanak egy-egy imaórát, és ehhez társulnak még a boldogasszony iskolanővérek. Úgyhogy reggel 9-től délután 5 óráig az imaórákba bárki bekapcsolódhat. imádás van tervezve erre a napra meg hát főleg annak a tudatosítása, hogy a missziós kereszt gyönyörű szép járképe, annak, hogy kik vagyunk mi, meg hogy mit akarunk mi a világnak adni, azt, ami a keresztnek az üzenete, hogy szeretetből Isten fia meghalt értünk emberi természetében. És ennél Isten nagyobbat nem adhat az embernek, mint hogy emberségben, Önmagát nekünk ajándékozta életében, halálában és feltámadásában a kereszt üzenete. Amitől kortársaink közül sokan írtóznak, de ettől nem írtózni kell, hanem meg kell látni benne, hogy a modern jogállamiság is közvetetten a kereszténység nélkül nem létezhetne, nem állhatna fenn.
0: És ezen a napon az ünnepi szentmisét mikor és kimutatja? Június
1: el? 1-én, este 6 órakor lesz a Székes Egyházban az ünnepi szentmise, Palánki Ferenc Püspök lesz, a főcelebráns és bít énekekkel lesz ezen a napon a szentmise, utána pedig egy ilyen énekes, zenés, szentségimádás, szintén gitáros énekekkel van. és
0: másodikán?
1: Június másodikán pedig, délelőtt 9 órától énekelni fogjuk a rózsafűzért, a dicsőséges rózsafűzért. Ez alatt lesz gyóntatási alkalom is azoknak, akik Szent Jónásukat szeretnék elvégezni, mert lelki ráhangoródás gyanánt végezzük ezt az imaórát, úgy, hogy órakor a háradó ünnepi szentmise meg tudjon kezdődni, amelynek a főcelebrása Erdő Péter, Bíboros Prímás Esztergom Budapesti érsek lesz. Ő fogja a szentbeszédet tartani, és számos püspök lesz még jelen, és minden bizonyal sok-sok hívő ember feltehetően, tömbbe lesz a ház.
0: Erről a Szentmiséről a Mária Rádió hallgatói sem maradnak le, hiszen azt a rádió élő adásban közvetíti Debrecenből. Még érdekelne Zoltán, elmondata, a miért választotta.
1: Igen, Szent Iréneusz az Eretnekségek ellen című munkájából való, ez a papír elmondat hogy Isten dicsőség az élő ember. Ebben tömören az üdvösség története megtalálható. Az üdvösség történet Isten megdicsőülése, Jézus Krisztus által a szent lélekben, az időben és a térben, a történelemben. És ettől elválaszthatatlan, hogy Isten megdicsőülése mindig az ember, lelki, kegyelmi életfakasztását szolgálja, illetve a már kegyelmi életfakasztásnak a gyarapodását, a növekedését. És akkor ez foglalkoztatott engem szentelésem erőtt, hogy Isten és ember összetartozásának ne csak egy ilyen statikus kifejezést adjak, hogy Isten és az ember egymástól elválaszthatatlan, bár az ember szabadságát Isten ellen fordíthatja, felhasználhatja Isten ellen, hanem ebben legyen egy olyan dinamikus szemlélet is, hogy miközben Isten önmagának ticsőséget szerez, azzal, amit tesz a történelemben a mi üdvösségünkért, elkezd éledni az ember. Már az életre kelti az embert, hogy Isten szól hozzá. tudjuk a hétköznapokból, hogy kommunikációs halál az, ha valaki valakitől megtagadja a szót. Ha valaki nem méltatja másikat arra, hogy szóljon hozzá. Most Isten és ember kapcsolatában azzal, hogy az Isten az emberhez fordult, örök igéjében életre akarta kelteni az embert. És hogy az embernek legyen élete, Istenben, ezért kaptuk mi, Krisztus által a megváltást és azokat a javakat, amelyek a megváltásból származnak szent lelket, továbbá az egyház szentségeit. Úgyhogy amikor az Isten dicsőségét kinyilvánítja előttünk emberek előtt, az mindig kegyelmi éretfakasztás és elmélyítés-gyarapítás szolgálatában áll.
0: Én Zoltán atyának további életére és munkájára Jóisten áldását kérem, hogy még nagyon sokáig szolgálhasson ezen a helyen.
1: Köszönöm szépen a jó kívánságot.
0: Legyen nagyon szép az ünnepük. Köszönöm a beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztust. Remélve, hogy a Debrecen egyház megye alapításának 25. évfordulója tiszteletére elhangzott műsoraink, szellemi és lelki táplálékot egyaránt adtak a kedves hallgatónak, megtisztelő figyelmüket köszönve búcsúzik a szerkesztő Csegezi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Uh-huh.
2: Mm-hmm.